0: Привет! Вы на канале онлайн-каст, на котором мы будем обсуждать все тонкости, связанные с проведением прямых эфиров и не только. Меня зовут Леонид Бондарь, я оператор-постановщик и режиссер прямых эфиров. В этот раз я нахожусь в гостях у оператора-постановщика и режиссера Андреева Виталия. Тема сегодняшнего подкаста «Кто такой оператор?» Она лишь косвенно касается трансляций, потому что основой нашей беседы будет все же работа оператора в целом, а не только на прямых эфирах. И, пожалуй, не будем затягивать с выступлением. Здравствуй, Виталий. Привет, Лень. Собственно, первый вопрос, который я хотел тебе задать. А почему видео? Почему видеосъемка? Слушай,
1: ну, на самом деле, я очень-очень давно увлекался видеосъемкой. Еще со школы. Мне родители подарили... Ну, то есть я где-то у родителей нашел камеру, вот прям большую такую кассетную. И записывал на нее. В итоге в одиннадцатом классе мне... Родители подарили видеокамеру, которую я писал на мини-диви. Я снимал всякие активности в школе. И потом я это все с помощью карты захвата, еще через тюльпанчики, подрубал к компьютеру и все это потом монтировал. Вот. И потом, ну если так рассказывать всю полностью историю, я пошел учиться в университет инженера, на инженера. Потому что, ну, видео, деньги не заработаешь. Вот у меня в голове сидела такая
0: мысль. Ну, сейчас оно у тебя поменялось.
1: Сейчас оно поменялось кардинально, но на самом деле, давайте будем честными, мир поменялся. Ну, это да. Это Потому точно. что, если раньше все-таки это было только именно кино, то есть, ну, и, либо, либо телевизор, то сейчас это огромные просторы YouTube, ТикТока, ну, не, не у нас, конечно, к сожалению. Но, то есть, очень много различных площадок, очень много востребованных специалистов в этой сфере. Ну, то есть, да.
0: Но если очень много специалистов, значит, конкуренция большая.
1: Да, абсолютно точно. Слушай, на самом деле, очень многие... э, Ну, вот если мы говорим про конкуренцию и про вот э, самая любимая тема у операторов, это демпинг цен. Да-да-да. Мне очень нравится, когда люди обсуждают, что вот, как так можно, вы же демпингуете. Но... На мой взгляд, нормальные, востребованные операторы-постановщики, режиссеры, кто бы то ни было, им в целом будет без разницы, но он демпингует и демпингует рынок, то есть у них есть свои клиенты, тем более вот у меня есть знакомый, который ворвался в видеосъемку буквально три месяца назад, он себе купил бм 6К сразу, и снимает сейчас задешево, но он тем самым набивает себе опыт, то есть в этом плане я считаю, он молодец. То есть он набивает опыт, учится на ошибках и дальше уже будет гораздо более востребованным и, что самое главное, профессиональным специалистом. Ну, я надеюсь так, что будет.
0: Дай бог, дай бог. Следующий вопрос. Сколько лет на данный момент ты занимаешься именно видеосъемкой? Это сейчас не разговор про инженерию, а именно про видеосъемку.
1: Чисто видеосъемка, вот прям только видеосъемкой, больше ничем, около пяти лет. Угу. То есть это у меня начиналось... надо рассказывать. Ну так почему что? нет? А, то есть я когда закончил университет, вернемся в прошлое время, я был инженером-технологом, а, то есть я поездил по северам, по командировкам. Самое классное место, в котором я был, наверное, это... Охотское море, Сахалин, платформы. Ну
0: да, не близкий свет.
1: Да, и потом, соответственно, я перешел в другую компанию работать. Сначала одним, другим. Ну, то есть все, все в сфере инженерии. Угу. И в итоге я оказался менеджером по продажам, хотя в компании это называлось инженер по продажам, но потому что нужно было знать техническую часть и так далее. И мне это жутко не нравилось. прям вот максимально. Точнее, я всегда хотел быть менеджером по продажам, именно вот оборудования. Но потом я понял, что это абсолютно не то, чем я хочу заниматься. И, к счастью, меня поддержала моя жена. И мы открыли фотостудию. То есть, ну, накопили денег, открыли фотостудию. Я уволился с работы. Эта фотостудия проработала полгода. Кстати, именно там мы с тобой взнакомились. Да, я хотел об этом сказать чуть позже. <laughs> то есть, это было главное, где-то да. 5,5-6 лет назад, наверное. И, собственно, после полугода ее работы я понял, что все-таки я хочу заниматься только видеосъемкой. И закрыли мы угу. студию. Соответственно, начал заниматься этим делом.
0: Сам того не ведая, ты ответил на следующий вопрос, который должен был прозвучать. Как вообще пришла идея уйти в видеосъемку? Но так как ты про нее уже сказал, то затронем немного тему фотостудии. Почему же все-таки... Вот смотри, у тебя была фотостудия. Казалось бы логичным, что от фотостудии люди переходят в фото, а ты перешел в видео. Почему не
1: фото? Слушай, да, с одной стороны логично, но когда я уже открывал фотостудию, я ее открывал с уклоном в видеосъемку, потому что у меня была циклорама с постоянным светом на потолке, и я в целом стал гораздо больше интересоваться сферой видеосъемок, потому что еще когда я работал инженером по продажам, менеджером по продажам, короче, как хочется называть, я познакомился с парнем на drive2.ru был такой сайт он сейчас есть э, про автомобили, и это был блогер он писал тексты mm-hmm. но ну, на drive2 и он хотел попробовать снимать видео у меня на тот момент был фантом 3 advanced это квадрокоптер белый да, кто не большой знает,
0: квадрокоптер это вертолетик с камерой грубо говоря
1: да 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 и галопрошка.
0: Галопрошка это там, маленькая камера. Это опять же уточнение для тех, кто не в курсе, если такие есть, но тем не менее пусть будет. Ну да. И соответственно что-то
1: мы с ним пообщались, решили поснимать. Я поснимал на галопрошку, потом я решил себе взять получше камеру, была Sony 6300. Это все происходило в тот момент, когда я уже открыл фотостудию. Угу. И то есть мне видеосъемка нравилась, я периодически что-то в своей фотостудии снимал. И не знаю, меня фото никогда не лежала душа. Просто я, то есть фотография это статичная штука, а мне всегда все нравилось в динамике. И я могу, наверное, сказать, что, ну по моему мнению, фотография это иногда даже сложнее, чем видео. Ну это по моему мнению. Ну мы не будем в
0: это отдаляться, потому что фото это фото, видео это видео, это как бы понятно. Окей, хорошо. А Тогда по поводу видеосъемки. Какой жанр видеосъемки тебе больше по душе? Я имею в виду, э, вот есть люди, которые условно там… Сейчас вот будет, может быть, грубо, но тем не менее, есть люди, которые снимают свадьбы, есть люди, которые снимают рекламу, есть люди, которые снимают там… как бы это забавно не звучало, подкасты. Вот. Какой жанр видеосъемки тебе больше по душе?
1: но ну, мне нравится, ну то, что мне нравится снимать, это реклама, это реклама на YouTube. Было пару роликов, которые мы снимали для регионального телевидения. Также мне очень нравится снимать клипы, потому что если мы вот, например, разделим рекламу и клипы, то реклама это абсолютно четко выверенная штука по сценарию с УТП, с, вот, mm-hmm. со всем этим барахлом. а клипы это абсолютно творчество. То есть вот э, цветокоррекция и прочее на клипе может быть та, которую ты сам себе придумал, Ну, которую ты захотел. Да, да, да. В этом плане клипа это очень классно. Еще мне нравится очень э, сильно, не знаю почему, наверное, потому что я инженер, это производство. То есть мне очень нравятся ролики, ну, делать ролики про производство.
0: Ну, может быть, потому что там есть э, тот же самый полет фантазии. То есть, я имею в виду, что ты приходишь на производство, там есть различные приспособления, которые можно круто и красиво снять.
1: Ну, абсолютно, да. Потому что мне вообще в целом очень технологии нравятся. Что-то вот металл там как как обрабатывается. Ну, это это правда прикольно. И у тебя стоит прикольная задача снять это классно. Снять это не так, как на самом деле это выглядит обычно. То есть, ну, давайте возьмем реалии наши это российский там завод какой-то небольшой или большой производство и обычно оно ну, не очень чистое
0: ну да все прекрасно понимают что и рабочие ходят не в совсем чистые ну, скажем так совсем не в чистое а именно в рабочие в да, форме, да 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 которые да. они делают ежедневную труд вот и понятное дело что и станки там тоже могут там иметь непрезентабельный вид
1: да абсолютно вот. ну потому что Задача этих станков не иметь презентабельный да, вид. Задача этих станков да. выполнить свою работу. И как бы они с этим справляются. Но когда тебе это надо снять на видео, ты должен это снять так. То есть тут сюда включают сразу и световики, и художники-постановщики. То есть как это все красиво сделать. И, естественно, ракурсы тоже очень сильно решают.
0: Да, это... тут я с тобой согласен. Окей, перейдем дальше. Это, наверное, возможно, и твоя любимая тема. Стоки. Тема достаточно обширная, но так ли они хороши на самом деле?
1: Слушай, ну смотрю, что ты поднимаешь под хороши.
0: Ну, вообще, для тех, кто не в курсе, что такое стоки? Видеостоки, ну, то есть я занимаюсь именно видеостоками.
1: Есть, грубо говоря, видеостоки перейти, ну, начались, наверное, с фотостоков. То есть, грубо говоря, там, 50% баннеров, которые вы видите в городе, это картинки, купленные на фотобанках. То есть их покупают для того, чтобы использовать. Потому что зачастую купить картинку стоит гораздо дешевле, чем
0: Чем нанять специалиста, специалиста, снять студию, нанять
1: модель, нанять мейкап, вот вот это вот все постобработка и так далее. Я же занимаюсь видеостоками. То есть это, по сути, тоже это видеобанк, можно сказать. Соответственно, эти видео я снимаю то есть я последние два года уже снимаю чисто для стоков, я специально организовываю съемку, там, либо у себя дома в студии снимаю предметку, что мне очень нравится, и я загружаю вот кусочки этих видео, то есть это, чтобы, поним... чтобы было понимание, видео сток это от 5 до 59 секунд просто один кадр, то есть ну, там статичный, нестатичный, статичный, ну, это уже все зависит от полета фантазии. И эти ролики покупают на YouTube каналы Discovery может купить себе на канал то есть ну, в документальных сути, их фильмах может их может купить кто угодно, да. да, абсолютно то есть ты также заходишь в интернет заходишь на видеостоки то есть это вот три самых популярных это Shutterstock, Pond5 и Adobe Stock и, ну еще Envato Element сейчас набирает популярность, потому что это подписочный сток Угу. То есть это... Можно ты по... платишь не да, за да. каждое видео, а, соответственно, ты платишь вот. Один раз в год ты платишь. Я, кстати, сам пользуюсь. Я, я, я сам туда заливаю, еще и сам скачиваю. Ну, ну и у себя, сервис, да,
0: согласен. Так, ну хорошо. А, мы поняли, что такое стоки. Но именно вот занятие стоками, оно вообще рентабельно, не рентабельно? ну скажем так перефразируем, есть ли смысл заниматься стоками?
1: если зайти в сообщество видеостоки, всякие чатики в телеграме и задать там вопрос такой, то там скажут, что стоки мертвы и стоки все, но по факту так говорят каждый год так говори, начали говорить, наверное, года, не знаю, 16 17, и как бы все продолжают говорить, и будут говорить и так далее. Но я так Нам... думаю,
0: что это для того, чтобы не было конкуренции, наверное, да? Да,
1: мы обсуждали это с ребятами, со знакомыми стокерами. Ну, блин, если, ну, это конкуренция, она абсолютно здоровая конкуренция. Да. Ну, типа, почему нет? То есть люди загружают видео, значит... Ты сделал это видео хуже. Либо ты его проключевал хуже. Ну, проключевать, то есть, с... сейчас немного теории, uh-huh. то есть, вот для того, чтобы снять видео на стоке, потому что многие считают это пассивный доход, но на самом деле это не так. Ты снимаешь, то есть, вот ты уже снял, соответственно, загружаешь это на компьютер, ты это обрезаешь, красишь и потом заливаешь, ну, я заливаю с помощью специальной программы, кто-то заливает напрямую на стоке. Тебе, кроме того, что нужно придумать название до 200 символов, тебе еще нужно проключевать это видео 50 кейвордами. То есть это вот 50 хэштегов поставить. Угу. И на самом деле это очень трудоемкий процесс, и ну, многие почему-то скипаются на нем. Понял. Вот. И У-у-у. возвращаясь к вопросу сто, э, стоки рентабельности. Но чем дольше ты работаешь, на, стоку, на стоке, тем, соответственно, у тебя будет больше прибыль. Это, ну, то есть все твои кадры, они копятся, 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 то есть у меня сейчас покупают там, как то, что я снял там месяц назад, и бывают видео, которые покупают, которые я снял 3-4 года назад. Угу. То есть тут как бы.
0: Но за это время у тебя поменялось оборудование, на которое ты снимаешь. Абсолютно да. Вот. И, соответственно, у тебя поменялось качество картинки.
1: Но это спасибо за вопрос как-то у (свят) тебя очень хорошая кастрюля, поэтому у тебя отличный борщ. (свят) (свят) (свят)
0: Это отдельный вопрос в плане техники. Мы к нему вернемся чуть попозже, но я имею в виду, что вот ты говоришь, что тебя как вот пять лет назад покупали условно. Так и сейчас покупают, но качество картинки-то оно же поменялось. Да, конечно. Я имею в виду даже не то, как снято, а именно там условно разрешение, картинки, mm-hmm. визуальное качество. Я про это.
1: Да. Ну, не всем же нужно 4К.
0: Согласен. Какого тел- тел- телеканалу Спас не- не не знать, вообще
1: 480 p и вперед. Ничего не имею против телеканала Спас, извините.
0: Так, хорошо. Идем дальше. Опять же, по поводу стоков. Допустим, я бы захотел заняться стоками. Какой бы у тебя был совет для меня? Я вот возьмем... Ну, давай не я, давай так. (кười) Какой совет для тех, кто хочет только начать заниматься стоками?
1: Это очень прикольный вопрос. Вот сейчас как бы без шуток. Почему? Потому что за последний год я рассказал, то есть я вот, ну, наверное, часа 3 четыре общался с людьми, вот uh-huh. с пятью людьми, которые говорят, Виталь, помоги мне, вот я хочу начать uh-huh. заливать на стоки. Как думаешь, сколько человек из этих пяти заливает на стоки? Я
0: думаю, что ни одного.
1: Ноль. <свят> Потому что основное, нельзя ждать прибыль в течение первого года со стоков. Вообще, абсолютно. Да, у меня есть знакомый из Испании, который но он сейчас уже стоками занимается два года, но он не вышел на тот доход, который хочет, но у него там порядка, ну, короче, средняя зарплата, грубо говоря, там по Москве, медианная. медианная. Вот, и э, за два года. Но он за эти два года занимался только стоками,
0: больше ничем. То есть, по факту, для него стоки это как полноценная работа?
1: Да, да, По по сути,
0: наверное, 7-0 даже, скорее всего. Да, да,
1: так и есть. То есть он и снимает, и играет, и все это вот постоянно-постоянно.
0: То есть в целом, если говорить на языке бизнеса, то как-то прибыль приходит только спустя какое-то время. Да. То есть аналогично, что сначала ты работаешь, грубо говоря, себе в минус, и прибыль начинается спустя какое-то время. Собственно, как в любом бизнесе у нас.
1: Ну, я бы не сказал в минус, ну, точнее, ты тратишь свое время. А время это в целом самый ценный ресурс, что у нас есть, как сказали в одном квесте страшном, в котором я был неделю назад. Вот, да, то есть я помню, что, во-первых, ты начинаешь заливать, ну вот как раз совет: начните заливать, если вот вы уже там разобрались, начните заливать свои архивы, потому что у многих, кто снимают, у них обычно есть архивы, и вот это как бы совет. Все так говорят, и действительно это нужно делать. Ты начинаешь заливать то, что у тебя хранится на жестких дисках, ты начинаешь нарезать это все, и заливаешь на стоки. Это самый такой ценный совет, потому что я помню, что я заливал месяца три, наверное, и ноль. Вот просто ноль. Но я заливал тогда на один сток еще. Угу. И потом, ну, а сейчас как...
0: у тебя сколько стоков на которые... Сейчас всего лишь 4. 4. Да.
1: Угу. То есть я пробовал там и на 6, у меня был какой-то период, в итоге я остановился на 4. Угу. И все. Но, кстати, тоже это ошибка. На один сток плохо заливать. Надо заливать сразу на несколько. И я помню, спустя три месяца, после того, как я начал вот что-то там заливать на стоке, я заливал из архива, мне пришло 18 долларов. И я такой, блин, вот это да. Вот это... Первая прибыль, да,
0: почувствовал. доход.
1: Да, и я такой, ну все,
0: я крутой. Ну, то есть, если мы перефразируем, то получается, что, во-первых, заливать из того, что уже есть, обработать это. Во-вторых, не ждать прибыли сразу же. Да. И в-третьих, продолжать заливать ну, как бы да. постоянно.
1: Да, Я стараюсь каждые там, 2-3 дня по 10 ви- видео закидывать. То есть у меня, ну, воркфлоу такой, что я снимаю. Ну, у меня достаточно еще сейчас много материала, который даже не обработан на компьютере. Mm-hmm. И он у меня есть. Когда появляется свободное время, я его нарезаю, крашу, заливаю. Ну, лучше я слышал такую теорию: что лучше, как бы делать это постоянно. Кто-то заливает там раз в неделю, кто-то там раз в месяц. Ну, я вот выбрал, мне не напряжено там раз в 2-3 дня 10 видосиков залить
0: и. Твой реальный доход от стоков? Сопоставим ли он с доходом от видео?
1: Ну, сейчас нет. То есть э, доход от стоков у меня ниже, чем доход от э, той деятельности, которой я сейчас занимаюсь, это оператор-постановщик в основном. Э, Но моя цель – это сделать стоки основным источником дохода. То есть я все равно постоянно над этим работаю, но, соответственно, чем больше я над этим работаю, тем больше прибыль. Тут как бы все проще. Единственное, стало сложно, конечно, после того, как стоки ушли из России. Точнее, не стоки ушли из России, а ушли э, платежные системы, которые сказали до свидания. Но это тоже все
0: решаемо. Хорошо, со стоками мы на этом закончим и вернемся к видеооператорству. На твой взгляд, какими качествами должен обладать Хороший оператор. Мы не говорим супер оператор. мы не говорим средний оператор, мы говорим хороший
1: оператор. Хороший оператор? Да. Хм. Ну, как минимум он должен быть технически подкован. Ну, то есть он должен понимать вообще, что он делает с камерой. Uh-huh. То есть если у него нет своей камеры, он может ее взять в ренте. Это не проблема. То есть сейчас у нас очень много рент, которые могут взять камеру, где можно взять камеру ну, то есть техническая часть, творческая часть, конечно же. Ну, и опять же, если мы говорим про хорошего оператора, ну, ты должен знать, как ставить свет. То есть мы же не говорим про супероператора, мы да, говорим да, про хорошего да, оператора. Про хорошего оператора. В любом да. случае, то есть базовые навыки по свету у тебя должны быть. потому ну, что. Сейчас
0: э, хочу такую маленькую точечку поставить в этом... Вот, не, не точку, даже, наверное, запятую. А, оператор на данный момент, если раньше это был узконаправленный человек... Ну, который, человек, который нажимает тот, кнопку, кнопку. Нажимал кнопочку, Но да. на телевидении, на самом деле, На телевидении до сих есть. пор такое происходит, да. А, мне не очень это нравится, но, тем не менее, часто приходится с этим сталкиваться. Так вот, на данный момент оператор — это как мультиинструмент. То есть он должен понимать и в свете, и в звуке, и в видео. Так ли это?
1: Но мы сейчас говорим тогда про разных операторов. То есть если мы говорим про оператора кино... Но мы говорим про хорошего
0: оператора. Все еще про хорошего оператора. Слушай,
1: камон, операторы кино, они не должны ничего понимать. Операторы кино, да,
0: это отдельная история. Да,
1: отдельная каста людей из концов, которая приезжают на такси, без оборудования, и все да. подготавливают. Ну, они не, всегда, но, тем не, не, не всегда. но Не всегда. Да. Ну, то есть, на, на больших проектах это нормально. Абсолютно. Да. То есть, если мы говорим про нашу сферу, именно более, как бы, ну, скажем так, если сравнить с кино, меньшую. Ну, ну кино да, она меньше. Да, сфера я понимаю, меньше. конечно. То есть, по количеству людей в ней, она, конечно, больше, но в плане э, до того же заработка денег, бюджетов, она, конечно, меньше, чем кино. Вот. Но... Да, если мы говорим про таких операторов, естественно, нужно что-то понимать. То есть, на мой взгляд, хороший оператор может в одного, конечно, так делать не надо, но может снять интервью. Ну вот интервью – это самая такая базовая вещь. как бы И с этого, собственно, стоит начать, с интервьюшек. Потому что это достаточно просто, но в то же время разные операторы по-разному снимут.
0: Да. Ну, У кого-то красивая картинка, у кого-то
1: некрасивая, потому что выставить свет. То есть можно выставить свет красиво, можно выставить свет. То есть даже с тем же комплектом оборудования можно абсолютно... Вот у тебя два оператора. У тебя такие же камеры, такой же свет. И один оператор снимет по одному, другой снимет по другому. Будет ли разница? Будет. Ну, вопрос только уже к клиенту, насколько ему нужна эта разница и насколько он готов переплачивать.
0: Да, согласен полностью. Поэтому
1: Тут тоже надо все
0: взвешивать хорошо тогда еще вот такой вот роль оператора в трансляциях все-таки у меня подкаст чуть больше про трансляции
1: Ну, роль оператора в трансляциях честно сказать я работал с тобой пару раз на трансляциях оператором и ну самое важное это не наложить то есть оказалось бы Хотя, казалось бы, да. То есть там, на самом деле, тебе не нужно знать каких-то базисов по звуку, потому что за тебя думают другие (laughs) в этом плане. То есть обычно на трансляциях есть звукорежиссер, который отдает тебе в пульт звук. Все классно. Вот нажимать кнопочку ну, если это общий план, да, хорошо. Но, но за общий план даже операторов не берут, потому что нафиг он там нужен. А если мы говорим Соглушен. именно про: вот я помню, с тобой работали. Я был на стедике. У тебя, то есть, вот стедикам, камера, висит, куча оборудования, передача сигнала, вот это вот все. И как да, бы...
0: да. У тебя, тоже... естественно,
1: наушники, Конечно. по которым режиссер трансляции с тобой общается. И вот, вот там главное не наложить. Вот правда. То есть в целом, если мы говорим про, опять же, вернемся к интервью моим mm-hmm. нелюбимым или любимым, не знаю, <связывая> в интервью ты можешь исправить много что на посте. Ну, да. в любой съемке практически. Ну, и ты можешь что-то дать. Да, а в трансляции ты это сделать не можешь. В oh. трансляции у тебя картинка идет в интернет, там, не, не знаю, на мониторы в зале или куда-то еще. И все. Ну, на монитор в зале это еще не так страшно. Конечно, ну, а как такая, вот то, ты считаешь, равно...
0: работа оператором на трансляции, она более ответственная, чем работа оператора, скажем, на съемке рекламы? Или же нет, все-таки?
1: Слушай, она другая.
0: Да, это совершенно. Ну, она
1: другая. То есть, если ты на трансляции должен не налажать, то есть, вот в этом плане ответственность, то на съемки тебе гораздо больше пригодятся другие навыки. В том числе, кстати, ну. Это и в трансляции, и в рекламе. Это софт-скиллы тоже как бы везде нужны. В общем, я не могу сказать, что тяжелее. Просто это разное.
0: Подытожим этот вопрос, что работа оператора на трансляции это тоже непростой труд. Да, конечно. Если вы не не за общим планом, конечно. Ну да, общий план,
1: ну так я говорю, на общий план же обычно и оператор зачем. Ну да, Ну просто у тебя все равно, у тебя с общей камеры идет картинка тебе в пульт, и ты видишь, что камера пишет, или там не видишь, но ты получаешь картинку с этого, все. Ну, максимум, что можно, это охранять камеру от злых посетителей, которые нравят ее сбить с ногами.
0: С надписью «став» на спине. Да, да, да. Хорошо. Мы с тобой начинали говорить про технику. Да. Вот. Техника. Влияет ли техника на качество работы оператора? Есть такое мнение, что вот ты купил крутую, дорогущую камеру, и все, ты сразу топовый оператор. Так ли это или нет?
1: Ну, если взять Red...
0: Red (свят) это кинокамера, если что.
1: (свят) То ты, конечно, сразу становишься самым крутым кинооператором, потому что Red это кинокамера. (свят) И ты можешь делать все, что угодно, снимать кино сразу. (свят)
0: Да (свят) Да нет, слушай, но
1: не влияет, конечно. То есть... как сейчас же, сейчас у нас эра, как их зовут? Мобилографы? А,
0: ну да, я понял. Сторис-мейкеры, которые снимают на телефон.
1: На самом деле, ребята крутые, вообще вопросов нету. То есть я не умею снимать на телефон. Ну, вот не умею. Ну, то есть я могу там взять телефон в руки, поснимать что-то для себя или там на локации, когда заранее смотришь ее но вот чтобы как-то классно круто снимать на телефон, у
0: меня такого нет. Ну, ну, а как мне ты это думаешь, как-то думаешь, что тебе приходит клиент и говорит, а, мы хотим, чтобы вы нам сняли рекламу полностью на телефон? Мы дадим вам условно телефон, который снимает. Мы сейчас без брендов, который очень хорошо снимает. Вот мы вам даем ну, этот телефон. да? Ну а, мы без брендов. Ну, да, без брендов. Я скажу.
1: Нет, я откажусь. А почему? потому что я не смогу. Слушай, это так же, как свадьба. Я вот не снимаю свадьбы. И есть люди, которые снимают свадьбы гораздо лучше меня. То есть вот даже если меня возьми, я сниму свадьбу, да, она будет, ну, ну нормально. А есть ребята, именно которые специализируются на свадьбе, они снимают свадьбу гораздо круче меня. То же самое с телефонами. Есть ребята, которые снимают на телефон гораздо круче, чем я. Ну, как мы уже поняли, я вообще не умею снимать на телефон. Поэтому от техники... Ну вот да, возвращаясь к твоему вопросу, абсолютно умение оператора не зависит от техники. Да, с техникой ты можешь получить гораздо более интересную картинку в чем то но понимаешь, это развитие идет с тобой. То есть, когда ты более, больше, когда ты развиваешься больше, ты понимаешь, чем одна камера отличается от другой, чем там так матрица Ну, отличается от другой. И при большем развитии ты, соответственно, хочешь другую технику. Уже снимать хочется на другую технику. Но опять же, вот у меня есть Foods t 4 это фотокамера, ну, которая отлично снимает видео. И мне она нравится. То есть вот круто.
0: Ну а, кстати говоря, есть вот видеокамера, классическая видеокамера, а есть фотоаппарат. Что вот ты выберешь?
1: Ну, ты про классическую видеокамеру ты имеешь в виду хендикам. Да. Кстати, Алексею Хандикаму привет. Что я выберу, но я, конечно, выберу фотокамеру. А почему? Потому что сейчас современные фотокамеры отлично снимают видео. То есть, если мы возьмем какой-нибудь, вот как раз мы с тобой недавно уже Z190, как бы да, это хороший конкордер, который можно поставить на штатив, у него есть выходы из которые как раз в трансляции очень нужны но при видеосъемке гораздо удобнее с фотоаппаратом и то есть снимает он даже гораздо, ну зачастую лучше, чем какие-то камкордеры
0: тут я с тобой полностью согласен но мне было интересно знать твое мнение а, ну видишь, оно совпадает получается да. хорошо а что на твой взгляд самое важное во время работы именно вот, вот <клышленный> допустим возьмем пример, ты снимаешь рекламу Что важное в твоей работе? Слушай, самое
1: важное, на самом деле, это концентрация на том, что ты делаешь. Ну, то есть зачастую я после съемки беру в руки телефон. То есть я обычно, если какая-то съемка, ну, либо динамичная, либо, то есть у тебя нет перерывов, то ты даже, у тебя в руки телефон не попадает. И я беру в руки телефон после съемки и смотрю, что там просто, не знаю, 10 сообщений из 10 чатов. Угу. Ну, то есть, как бы. И все что-то хотят. А меня в этот момент не было. Просто я. Ну, мне не до этого. То есть я максимально сконцентрирован на том, что я делаю. То есть, вот это все-таки самое важное. Именно концентрация.
0: Угу. Ну,
1: да. дальше можно, конечно, перечислять это вот э, какого? придерживаться графика. Ну, да, я понимаю. Ну, кушать вовремя. <связывается> да, 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 <связывается> да. Кстати, ну, насчет еды это вообще <связывается> другой вопрос. <связывается> да,
0: зачастую что... на съемках даже нет времени, даже не думаешь о том, что. Ну, на трансляциях тем более. На трансляциях тем более, да. Если ты не успел поесть, перед трансляцией поешь, то только когда закончится трансляция. Да. Вот. Это, опять же, не для того, чтобы оттолкнуть людей от трансляции. <связывается> Хорошо. случаются ли какие-то казусы на съемках? И можешь ли ты рассказать о каких-то таких вот может быть неприятных моментах? Или наоборот забавных моментах?
1: Вот если бы ты мне отправил вопрос заранее, я бы вспомнил что-нибудь. И может быть бы что-нибудь было, но по факту я вот сейчас не могу вспомнить ничего прям такого из ряда вон выходящего. Потому что если мы говорим про ну, там, тайминги, ну, все-таки это самое, одно из самых основных ну, да. на съемках, ну, наверное, мы ни разу даже за тайминги не выходили, потому что всегда все четко распланировано. Так что казусы были какие-то. О, вспомнил очень классную историю. Давай. Это было как раз лет пять назад, когда я только начал снимать. Мы тогда познакомились с Максом. Макс – это продюсер, и, uh-huh. соответственно, вот сейчас мы с ним работаем. И тогда он работал в ЮДУ, продюсером. Мы снимали истории, ну, истории про людей в ЮДУ просто. Вот. Uh-huh. И была съемка, мы выезжали куда-то в Подмосковье, то есть я там все был. Я... Света тогда... Я вообще даже не знал, что такое свет. Я как бы... У меня был стадикам, была камера и петлички, радиопетли. Петлички
0: и... для тех, кто не в курсе, это записывающие микрофоны, грубо говоря. Ну да, микрофоны, да. которые ты
1: вот цепляешь угу. за пояс, вводишь проводочек под футболочку, точнее на футболочку и вперед. Вот и мы снимали, я помню, девочка идет, рассказывает свою историю, я иду задом, вот, ну, снимаю ее проходку, uh-huh. она на камеру рассказывает там, что-то, потом я приезжаю домой, включаю исходники и понимаю, что а звук-то нет, я, получается, просто не вставил звук... провод от светлячек в камеру. А мониторил звук я, то есть на петличке, ну, на радиопетле, mm-hmm. приемнике, у тебя есть два порта для джека, для вот аудиокабеля. Один идет в камеру, а другой в наушники. То есть а, ты можешь мониторить звук как с петли, так и с камеры. Mm-hmm. Ну, то есть подрубиться, например, в камере. Или... А я тогда подрубился к петличке. Иди, типа, ну, у меня-то звук есть в наушниках, а в камеру-то он не идет.
0: Ты его слышал, а в камере mm-hmm. его нет. Да,
1: в камере его нет. Я такой, блин. Ну, что-то как-то прям херово, а там прям были очень важные моменты, которые нужно было отразить в ролике, и я не знаю, почему, я Максу пишу, такой, слушай, Макс, тут как бы звук записался, я не знаю, почему, типа, ну, наверное, петляю, что-то барахлило, и Макс такой, ты, наверное, не подключил, да, в камеру проводочек, я такой, блин, а как ты узнал, а как еще по-другому может быть? Ну вот как может звук не записаться, если ты его слушал? Значит, ты его слушал с приемника и... То камеру ты сразу раскусил. Да, да, абсолютно. Но Добрый. это было давно и неправда.
0: Максиму не расскажем. Хорошо. Мне осталось два, точнее даже один последний вопрос. Вот. Что самое любимое у тебя в твоей работе?
1: Свобода управлять своим временем.
0: Я вот перед ответом поставлю звук сверчков. <свяarbete> <свяarbete> сверчков? Может, это цикад. <хочу. свя> ну, может, и цикад, да.
1: <свя> Не, реально, то есть это свобода времени. То есть ты, ну, понятное дело, вот эти вот громкие слова, что ты сам себе начальник, ты вот это вот все, как бы по факту так и есть, но все равно у тебя есть клиент зачастую, который требуют от тебя материалы, и тебе ну, нужно ему сдать. Тут вообще вопросов нет. То есть клиент может быть как обычный клиент, так и продюсер, там еще кто-то режиссер и так далее. Но то, что у тебя свободное время есть, хотя опять же, как сказать, свободное время, я не знаю, если учитывать то, что я еще и занимаюсь токами, то свободного времени у меня не так много. Но я гораздо больше провожу времени с семьей, с дочкой, с женой. И на самом деле это очень круто, потому что многие мои друзья, кто работают 5-2, они... Сейчас будет немножко... Не этот... Как его? Негуманно. То есть те, кто работают 5-2, они, соответственно, утром уходят, вечером приходят. А кто еще больше работает, они приходят поздним вечером. И они не видят, по сути, как растет там дочка, сын. И на самом деле это очень печально на мой взгляд.
0: Ну, тут я с тобой соглашусь, я... Потому
1: что, ну, это круто, когда ты просыпаешься, там, не в 6 утра, а там в 8, в 9, в 10, то есть, все в зависимости от того, когда, когда ты договорился о съемке или что-то еще. Да, естественно, бывает, что смены с 6 утра, то есть, ты в три ночи встаешь и как бы, погнал. Но это тоже нормально. Значит, не каждый день. Да, согласен. Ну, это прям, ну, вот ты, я так понимаю, тоже так же...
0: Ну, у меня зачастую бывает график из 4 утра и так далее, так что... Но да, я полностью тебя поддержу, как человек, который не работает 5-2. Я прекрасно понимаю преимущество не работать в таком графике. И, конечно, у меня двое детей, и видеть, как они растут, и участвовать, принимать участие в их взрослении, это... Дорогого стоит, и сейчас я бы тоже, конечно, не поменял бы ни за что работу свою с работой в офисе. Это да, тут Не, ну в офисе согласен. это
1: достаточно так эфемерно, но в ну, плане дог... того, что есть же все-таки 5 имею в виду, не в виду Да,
0: тоже. имею в виду работу на постоянной основе, в данный момент я к этому не готов. Может быть, когда подрастут дети, я и подумаю об этом, но в данный момент нет. Ну а почему?
1: Именно из-за времени?
0: Дети очень быстро растут, и до определенного момента ты должен быть с ними, но это опять же мое мнение. Вот, и я хочу больше принимать участие в семье, чем работе, скажем так. Я думаю, что многие со мной солидарны в этом вопросе, особенно те, у кого есть дети. Ну, это вот эта известная тема, что когда Дети
1: растут, и ты их не видишь. И да, только да, 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 да. Вот, вот еще это, очень а... многие же коучи. Э, Интернет-коучи да. такие. Больше Вы проводите, ага. там, скажем, там, 80% своей жизни на нелюбимой работе. Да на самом деле нет. Ну, типа, 5-2 работы тоже нормально. Ну,
0: мне скажут, нравится. Каждый не своем нравится. Свое. Да. Это нормально. То есть в, в этом, этом нет ничего нет... такого. Согласен абсолютно. Просто как бы вот так получается, что вот у нас с тобой вот такое мнение, у кого-то другого другое мнение. Это абсолютно нормально и логично. Ничего вот такого нет. Ну
1: раньше-то я работал
0: 5.2,
1: и в целом меня все устраивало. Но потом я попробовал, как это не работать 5.2. Хотя, когда у меня студия, я работал вот 7.0. Ну и сейчас тоже, да, я могу там все сделать выходные или уехать скорее куда-то на выходные или в отпуск. То это классно. А так как бы... Ну вот, например, вчера я там помогал ребятам до трех ночи, потому что на YouTube нужно было выпустить ролик в 10 утра. Mm-hmm. И как бы, а какие варианты?
0: Ну да, знакомая история, ну, понимаю,
1: да. Поэтому <с 1> это абсолютно нормально. Вот в этом плане я вот сейчас работаю с одной компанией, и там есть, ну, там есть тоже люди, <с 1> которые работают. 5-2. Странно. <с 1> да. И в целом мы хотели выпустить этот ролик в понедельник на YouTube. Mm-hmm. Но так как в субботу и воскресенье у них никто не работает, ну, кроме пары человек, которые заинтересованы. И, ну, логично, да. да. Ну, как бы вот в понедельник сделаем. Типа, нет, мы не будем. И, и они правы. Ну, по-своему, они правы. Потому ну, что у тебя есть контракт. у тебя это Да, это у меня там, у тебя нет выходных. Потому что в целом тебе, когда не спроси, когда не позвони, ты готов. Да, <laughs> да. согласен. Вот, это, но это, на самом деле это фриланс по факту. Ну да, я там ИП, ты ИП. Мне кажется, мат. Я ИП, ты ИП. Слава богу,
0: нет. ИП это индивидуальный предприниматель. Да, что тут все нормально.
1: Вот И все равно это фриланс. То есть это не постоянная работа. Я, кстати, помню, если мы еще пишемся... Мы еще не отключили микрофон. Я, кстати, помню, когда только я начинал заниматься видеосъемкой, вот просто ушел в видеосъемку, что мои родители, что родители жены очень не поддерживали это, потому что это же как-то это же не постоянная работа, ну ты голодать, mm-hmm. будешь, как как ты семью собираешься покормить? И действительно, да, было очень тяжело, было очень страшно уходить с основной работы, потому что я вообще ушел с основной работы, когда у меня жена беременна была.
0: Ну да, рисково. рисково. Да,
1: и, но я вот сейчас оглядываясь назад могу сказать, что абсолютно ни о чем не жалею, и это был одно из самых
0: взвешенных решений, на мой взгляд. Слушай, раз уж ты коснулся вопроса финансов, давай мы совсем немножко уделим этому времени. Я не буду спрашивать, сколько именно ты зарабатываешь там в цифрах, да? мне это неинтересно. Мне интересно другое. Устраивает ли тебя на данный момент твой заработок? Хотел бы ты его поднять? Или Конечно. Конечно хотел. Конечно хотел бы, но Конечно. устраивает или нет? Или все-таки ну, хотелось бы смотреть Смотри,
1: сейчас мой заработок полностью покрывает все мои расходы, ну, расходы семьи и mm-hmm. так далее. Плюс, опять же, не я, я не один сейчас работаю, жена у меня тоже ушла в фотосферу два года назад и, и тоже в этом успешно развивается. А, то есть, на данный момент хватает абсолютно. Но, естественно, хочет, То есть, а, скажем так, пойти в автосалон и купить новую машину, когда я захочу, я не могу.
0: Ну, это, такое, конечно...
1: А хочется? Ну, ну, Да, тут я с тобой Ну, соглашусь, конечно, хочется. То есть, как бы, ну, опять же, вот у меня есть ребята, там, те же стокеры, у которых цель это, ну, не какие-то мировые богатства, они хотят просто уехать в путешествие на всю жизнь. Ну, то есть, путешествовать и... Ну, то есть, где-то дома есть, там, в Москве база, куда они приезжают, там, на месяц, в год, а в остальное время они все путешествуют. И вот ну, нам нужно много денег, вот там, грубо говоря, вот такая то сумма, и вот, чтобы покрывало все наши расходы, все, мы кайфуем. А, в целом, я с ними абсолютно согласен, но как бы все равно иногда хочется больше.
0: Ну, мы люди такие, нам всегда хочется больше. Да, что, да
1: потому нормально. что с ростом твоих доходов у тебя же растут и расходы, ну, это вот просто классика. Классика,
0: да, согласен.
1: Есть, когда-то, я помню, мне... 35 тысяч хватало, когда я работал на работе на первой своей работе.
0: Мне, кстати говоря, когда я начинал работать видеосъемкой, у меня это было побольше.
1: Ну, у тебя там лет 10, 15, наверное. 13,
0: больше. 14. В сентябре будет 17. Поздравляю. ну нет ты почти совершеннолетний
1: получается работник видеосферы вот так, (смех)
0: почти совершеннолетний через следующий год мне можно будет официально прийти в магазин за камерой (смех) (смех) за камерой (смех) ладно, короче я к тому, что когда я начинал снимать цены были другие это понятно, логично, ну, как бы время идет цены растут Цены растут на жизнь, цены растут на услуги и прочее. Вот. Но в тот момент, когда я начинал снимать, я зарабатывал в районе 2000 за один час видеосъемки. Mm-hmm. То есть э, за 5 часов 10 тысяч, логично. Mm-hmm. — вот. Математика. — Математика. И в целом мне было вполне нормально, комфортно. Но, опять же, это к тому, что когда я начинал снимать, мне было 16 лет, И для подростка это были очень большие деньги. Конечно, сейчас 10 тысяч это уже не те деньги, которые хочется видеть за съемку условно.
1: Ну да, но тем не менее. На самом деле это вообще такой очень интересный вопрос, потому что я спокойно... Товарищ, выходил там за 5000 за съемку концерта,
0: а вот ты тоже. Да, да согласен. И,
1: но я выходил не из-за денег. Вот, вот, абсолютно. это
0: ключевой момент, что есть работа, на которую ты идешь заработать деньги, а да. есть работа, которую ты идешь не ради денег, а ради интереса, ради фана, возможно, ради общения. Да, ради общения, да. ради помощи друзьям, с которыми да, да, необходима съемка, там, или еще что-то. Это логично, это понятно. Я сейчас не про это имел в виду, а то, что вот есть клиент, который тебе говорит, вот у меня есть 5000 рублей, мне нужно снять рекламу.
1: Ну, окей, смотрите, что мы можем сделать. Я могу вам либо посоветовать кого-то, <laughs> ну, вряд ли, <laughs> за эти деньги. Но, опять же, такие люди найдутся.
0: Да, а, я И исполю. тут два
1: варианта. На самом деле, вот мы недавно обсуждали, грубо говоря, вот есть, например, там 100 операторов, которые решили такие... Вот, я бросаю работу, я начинаю снимать. Угу. И, как бы, вот из них 20, наверное, продолжат дальше снимать, им это понравится, все как бы хорошо. И из этих 20 еще там 2-3 оператора, которые будут реально классно снимать. Или они уже снимают неплохо. И если клиент. То есть, когда ты начинаешь, у тебя цены достаточно дешевые. Ну, вот будем как бы ну, ну, да, честны. Да. И если клиент натолкнется вот на этих там двух-трех человек из этой сотни, ему очень повезет. Но эти ребята очень быстро осознают, что они делают очень качественный продукт, и они будут поднимать цены. То есть все абсолютно логично. Чем лучше ты делаешь, тем соответственно дороже ты стоишь. Та же техника, на какую ты снимаешь. То есть чем она лучше, тем соответственно дороже стоит твоя съемка. И это нормально, что я там не хочу сейчас снимать там, на Sony 6300. Ну просто вот я не буду на нее снимать, Ну, потому что я понимаю, понимаю, что, ну извините, я лучше как бы другую возьму камеру, которая удовлетворит гораздо... Хотя клиенту это может быть по барабану, клиенту-то реально без разницы, хоть на тапок снимай, главное выдай продукт. Но ты же понимаешь, что там сняв, ну ладно, 6300 еще ничего камера, ну вот, на какую-нибудь там, которая в Full HD снимает мыльная... Sony Alpha 6500. Хорошо, 6500, фу, да Если тоже ничего, камера. Если на эту
0: камеру, полужди не снимайте.
1: Ну, я <свят> к тому, что ты гораздо лучше понимаешь, что ты с другой камеры выдашь лучший результат. Да. Возможно, клиенту будет по барабану. Да, возможно. Но тебе-то не будет по барабану. Когда ты будешь это цветокорить потом <свят> на постели, отдавать цветокорщику, тебе не будет стыдно? Не...
0: Да, согласен, согласен с тобой. В общем, на данный момент тебя устраивает твой доход, но все-таки хотелось бы немножко... Как бы. Ну,
1: я да. не, не, есть то, бы. не есть то, что чему? хотелось бы, а я стремлюсь к этому. Вот. <laughs> ну, то есть те жестокие
0: вот. это... Хорошо. Ладно, ну, давай э, зафиналим нашу беседу знаешь чем? Я у тебя спрошу советы для операторов. Как для начинающих, так и для более опытных. Что бы мог посоветовать ты операторам? Спасибо
1: за вопрос, но он очень сложный и хороший. То есть, если мы говорим про начинающих операторов, угу. то есть все-таки я думаю, что разные советы можно дать начинающему оператору и не начинающему. То есть, если мы говорим про начинающих, это снимайте больше, снимайте для себя. Ну, опять же, когда вы снимаете для себя, вы это можете что сделать? Правильно? Загрузить на да, да. То есть, чем больше будет опыта в этом деле, ну и опять же. Кроме опыта, ну, если мы говорим, например, про телевидение, у которых там, 20 лет ребята стоят, кнопочку включают, ну, классный оператор, да, вопросов нет. Но они не развиваются. То есть из этого вытекает другое. Кроме того, что снимать, еще развивайтесь, смотрите на YouTube видосики, как бы это странно mm-hmm. звучало, там сейчас куча лайфхаков, куча интересных вещей, как снимать, обзоры техники, обзоры там, движения гимбала, ну, стабилизатор. Стабилизатора, да. Да, то есть это прям ну, очень большая кладезь информации. Uh, то есть я до сих пор сам, бывает, прохожу какие-то курсы. Вот последний курс, который я проходил, это было, наверное, месяца два назад. Школа SteadyCon Lessons, они в Калифорнии находятся, mm-hmm. и там была у них там у них был курс, по, ну, видеокурс по съемке handheld. Это съемка, ну, с рук, mm-hmm. так говоря. То есть в целом как бы я посмотрел в этот курс, я, ну, ничего нового особо не узнал, но я подчеркнул для себя много фишек. Mm-hmm. Ну, то есть, вот там-то можно делать так-то, так-то можно делать так-то. Ну, то есть, вот, как один из примеров, это в драке, когда ты снимаешь драку, э, в момент удара э, ты камеру чуть-чуть потряхиваешь. Mm-hmm. И, то есть, это дает больше динамики. Знал я об этом? Нет, я об этом не знал. Э, из этого курса я это узнал, и как бы, классно. Ну, и еще многих маленьких фишечек. То есть развиваться никогда не поздно, и надо продолжать это делать, и YouTube в этом только помогает. И тут Ну, я я вот уже перешел к к советам профессиональным операторам, что тоже развитие. Все равно, ну, в нашей сфере очень легко затормозиться. Ну, я имею в виду, что перестать развиваться.
0: Да, я понимаю, чем. То
1: То есть мне встречались ребята, которым там 30-35-40 лет, Которые снимают вот, ну, так как было лет 20 назад.
0: К сожалению, да, мне тоже такие попадались. Ну, как бы, ну,
1: Вопросов нет, если это их устраивает, если это им приносит их желаемый доход, окей. Но меня, например, такое. Ну, лично для меня бы такое не устраивало. То есть мне хочется всегда развиваться, что-то искать новое и делать что-то новое.
0: В общем, основной совет краткая выдержка из совета: развивайтесь больше снимайте, пробуйте новое. Да, и не снимайте
1: на ISO 10 тысяч. Ну, если это не Sony FX3 с нативным ISO 12800. И вот вам еще совет. Знакомьтесь с большим количеством людей в вашей профессиональной сфере, потому что развиваться на ютубчике это классно, но развиваться, перенимая навыки у кого-то, гораздо удобнее и гораздо эффективнее.
0: Это хороший совет. Да, Спасибо. Что ж, хорошо, спасибо большое за беседу. Спасибо тебе. Было интересно. Я думаю, что нашим слушателям тоже было интересно. Делайте качественные трансляции, совершенствуйтесь, познавайте мир с разных сторон. С вами был Леонид Бондарь и Виталий Андреев. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч.
1: Пока.